0: Live aus dem Endtime Money
1: Money Club, mein Name ist Phil, mein Name ist Dominik und ja Philipp, heute mit einer neuen Folge Cop oder Drop und wir haben uns diesmal eine, wie ich finde, sehr spannende Aktie rausgesucht aus der Schweiz. Ähm, Ja, sie ist seit längerem das absolute Schlusslicht äh, im Schweizer Aktienindex und äh, deshalb würde ich heute gerne mit dir klären, ob man vielleicht hier einen Value Pick machen könnte. Äh, Die Aktie hört auf den Ticker UHR und ähm, ja, die Kombinierer unter euch wissen jetzt, es geht um die Swatch Group. Ja, die Swatch Group mit ähm, 18 Uhren und Schmuckmarken, 36.000 Angestellten und über 30 Produktionsmarken ist ja so ziemlich... Einer der großen Uhrenhersteller aus der Schweiz. Viele Marken, die man kennt, unter anderem äh, Omega, Breguet, Blancpain aus dem äh, äh, Hochpreissegment. Aber auch die klassische Swatch ähm, oder Flickflack, die dir ja sicherlich, Philipp, geläufig sein sollte. Ich kenne deine riesen Flickflack-Sammlung. Also viele Marken hier dabei. Und ähm, ja, also die, wenn man sich den Chart anschaut, die Aktie ist enorm unter die Räder gekommen, in den letzten Jahren praktisch schon. Das heißt, der Corona-Crash hat da nur noch mal ein bisschen ähm, ja, Beschleunigung noch mal zusätzlich reingebracht durch die geschlossenen Verkaufsstellen an Flughäfen oder die immer noch sehr auf Retail ausgelastete, ausgelegte Verkaufsstrategie. Dementsprechend momentan eine enorm negative Stimmung, negativer kann die Stimmung in der Aktie praktisch nicht sein und dementsprechend würde ich jetzt gerne mal dich fragen, Philipp, Haben wir hier ein echtes Value-Player am Schweizer Aktienmarkt oder ist es doch der Griff ins ins Klo?
0: Ja, Die die Stimmung, diese Negative ist auch so ein bisschen auf mich übergesprungen, muss ich ehrlich gesagt sagen, als ich mich mit der Aktie etwas eingehender beschäftigt habe. Das schon erwähnt in der Einführung zu dieser Folge, es ist so ein Unternehmen, was irgendwie alles und, und nichts macht. Ein Riesenplayer, natürlich im Uhrenmarkt mh, deckt alles ab von, von meiner äh, Lieblingssparte im äh, Einstiegssegment äh, Flickflack und Swatch dafür kennt man logischerweise halt eben auch die Swatch Group bis hin zur absoluten Luxus also alles Richtung Blancpain, Glashütte und so weiter. Also da kann man machen ein paar Name, Names droppen hier an der Stelle, wir sind da so im Luxussegment unterwegs mit keinem anderen als Omega Breguet, Glashütte, Blancpain, das sind schon große Namen. Dann haben wir aber eben auch das obere Preissegment mit Longines oder Radeau abgedeckt. Das mittlere natürlich auch, wie soll es anders sein, Tissot, kevin Klein und so weiter. Und eben das Basissegment mit, mit Swatch und Flickflack. Also stark diversifiziert und halt eben auch nochmal mit den ganzen ähm, Uhrenteileherstellern oder Produktionsunternehmen und Zuliefererbetrieben.
1: Ja, du hast das Portfolio jetzt nochmal ein bisschen genauer angesprochen und ich muss dazu sagen, meiner Meinung nach ist es ein riesen Pro, aber auch gleichzeitig ein Con. Ich werde jetzt mal näher erläutern, warum ich das so sehe. Auf der einen Seite... Das sind natürlich wirklich enorm starke Marken und Leute, die sich auch mit Uhren ein bisschen genauer auskennen, die wissen, hier hat man wirklich, wirklich starke und äh, ja enorm gut positionierte Uhren ähm, im im Portfolio drin und enorm breit aufgestellt. Das kommt natürlich auch mit Schwierigkeiten, aber das ist definitiv für mich schon mal ein Pro-Argument. Auf der anderen Seite hingegen hat hat Swatch natürlich auch einen, einen großen Trend in der Uhren. Entwicklung so ein bisschen verpennt und da spiele ich natürlich größtenteils auf die Smartwatches an. Ähm, da ist Apple mit 2019 knapp 31 Millionen verkauften Apple Watches, ja so gesagt, äh, so gesehen äh, der größte Uhrenhersteller der Welt und ähm, aber natürlich auch erst seit kurzem Uhrengeschäft drinne und hat das so ein bisschen da äh, disrupted, wie man so nett sagt. Ähm, Swatch hat jetzt dieses Jahr 2020 seine erste Smartwatch rausgebracht und da sage ich natürlich, okay, der Zug ist jetzt eigentlich schon fast abgefahren. Nicht fast, der Zug ist abgefahren. (lacht) Äh, Die sind natürlich bei der Entwicklung äh, in der Entwicklung äh, der Features äh, etc. schon meilenweit voraus beziehungsweise da schafft man es natürlich nicht auch nur ansatzweise an Apple heranzukommen und dementsprechend das Portfolio natürlich Segen und Fluch zugleich Natürlich, die mechanischen Uhren haben in den letzten 20 Jahren enormes Comeback gefeiert nach der Quarzkrise in den 70er, 80er Jahren, wo ja die meisten Uhrenmarken kurz vorm Bankrott standen, weil vor allem aus China, aus Japan ähm, mit ähm, Psycho die Quarzuhr enorm im Kommen war und ähm, viele wissen es gar nicht. Rolex hat zum Beispiel damals auch schnell mal auf Quarzuhren umgeschaltet, äh, die Produktion umgestellt. Demnach gibt es auch heute noch die, die Rolex Oyster Quarz, ähm, die mittlerweile, ja, auch, also die, die meisten werden sich wahrscheinlich denken, wow, was trägt der da für eine gefakte Uhr, aber nee, die Uhr gibt es wirklich. Die, die Uhr von Rolex tickt an der Stelle wie, wie, wie eine Flickflack-Uhr von von der Swatch Group und ja, gerade in der Zeit konnte sich die Swatch Group wirklich große Namen, große Marken zum Portfolio noch hinzukaufen. Du hast es gerade schon genannt, Blancpain zum Beispiel, um die Zeit rum akquiriert und von diesem generellen Trend, dass es wieder hin zur mechanischen Uhr geht, konnte Swatch natürlich eigentlich... Ähm, auch profitieren. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es, ähm, um das Portfolio mal so ein bisschen abzuhaken, natürlich auch Probleme im Operationsbereich, die den Kursverfall der letzten Jahre natürlich rechtfertigt. Und äh, da würde ich jetzt einfach mal zu dir überleiten, Philipp. Äh, du hast da doch bestimmt schon was rausgesucht, ähm, um jetzt mal so ein bisschen die Kontra-Seite äh, einzunehmen
0: ist gar nicht direkt die Kontraseite, aber ich muss schon sagen, das Unternehmen langweilt mich schon, schon grundsätzlich. Ich meine, du bist ein Fan davon, von dieser Diversifikation der Produkte und der Strategien und der Marken und so weiter. Ich persönlich finde das einfach nur langweilig. Man weiß überhaupt nicht, wofür die Swatch Group am Ende des Tages wirklich steht. Das hat auch viel mit der Historie zu tun, die du schon angerissen hast. Also 1983 ist die Swatch Group aus der Fusion zwischen der ASUAG und der SSIH entstanden, hieß damals auch noch SMH und die zwei vorherig genannten Unternehmen sind damals eben insolvent gewesen aufgrund der 70er Jahre und ähm, der der Schwämme der Uhrenindustrie mit äh, günstigen Billiguhren aus Asien und ähm, hat sich dann 1998 in die Swatch Group umbenannt und auf dem Weg dahin alles mögliche gekauft was nicht bei drei auf den Bäumen waren, also Blancpain, Pringé, Glashütte, 92, 98, 2000, immer schön erweitert, äh, ist ja auch an sich jetzt nicht äh, unbedingt verwerflich, wird halt zu einem riesen, ich sag mal, eine Art von Konglomerat, aber halt eben nicht in einem spezifischen Segment, sondern über alle Segmente hinweg und dann auch nochmal ähm, vertikal integriert mit den äh, Teileherstellern, Produktionsunternehmen und so weiter. Aber da kommen wir nämlich auch schon zu einem kleinen Problem. Wenn wir uns nämlich die Umsätze angucken, so gehört ganz klar das Uhren- und Schmucksegment mit über 97% Umsatzanteil zum logischerweise wichtigsten Umsatzbringer, das sind ungefähr 96%, glaube ich, mit 7,96 Milliarden Schweizer Franken Umsatz und alles, was dann so diesen Produktionsaspekt hat, also elektronische Systeme und so weiter, das sind halt die restlichen vier vier oder etwas weniger Prozent des Umsatzes. Also klar, diversifiziert im Uhren- und Schmuckbereich, aber halt eben nicht ganz so stark in der äh, vertikalen Ausrichtung. Das Kernsegment bleibt also Uhren und Schmuck. Aber auch hier großes Aber, die Umsätze haben sich halt nicht so sonderlich dynamisch entwickelt und die Gewinne schon zweimal nicht. Wir gucken hier auf ähm, einen Umsatzrückgang von 2018 auf äh, 2019. 2,7 Prozent nach unten und das EBIT hat sich auch mal schnell um 11% nach unten korrigiert und der Konzerngewinn um nochmal mehr 13,7%. Auf letzten fünf Jahre gesehen ist der Umsatz ungefähr ja, 0,58% per annum geschrumpft, also stagniert, leicht, negativ. Umsatzwachstum auf 10 Jahre waren wir bei ca. 3%, auch nicht sonderlich stark und ähm, Gewinne, ja, über fünf Jahre gesehen bei minus 7,9% Prozent per annum auf zehn Jahre, immer noch bei 3,6% Prozent im Minus. Also alles nicht so sonderlich gut und das ist auch schon angesprochen, im Kursverlauf ist das natürlich auch wieder gespiegelt.
1: Ja, also da da triffst du natürlich genau ins ins Gelbe. Das sieht natürlich alles andere als rosig oder oder toll aus. Äh, Nichtsdestotrotz, wir kommen von einem ähm, Kurs von knapp 600 Schweizer Franken für die äh, Inhaberaktie und befinden uns gerade bei einem Kurs von knapp 187 Schweizer Franken. Ähm, Ja, haben wir schon
0: 2009 schon mal getradet bei 134, ne?
1: Bei 134, ja, das ist korrekt. Ich gehe jetzt nur von den Höchst- Höchstständen aus, ähm, mhm. beziehungsweise vom Status, äh, wie er, er gerade ist. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sind bei einem Kursbuchwert von knapp 0,85 gerade. Ähm, und da muss ich sagen um jetzt mal ein bisschen in die jüngere Vergangenheit der Kursentwicklung vielleicht mal so ein bisschen genauer anzuschauen, muss man natürlich, wie hätte es auch anders sein äh, können, die Corona-Thematik äh, bzw. die Hongkong-Proteste ein bisschen äh, mit einkalkulieren. Denn knapp 45 Prozent der Gesamtgewinne kommen Natürlich aus dem Großraum China bzw. Hongkong. Ähm, das ist natürlich klar, ähm, die, die Mittelschicht da steht auf äh, Schweizer Uhren, steht auf äh, Luxusartikel und dementsprechend sind auch die Uhren von der Swatch Group da hoch im Kurs. Ähm, minus, 45%, ähm, minus 41 Prozent in Hongkong im, im Q1, minus 46 in Korea. Ähm, das sind natürlich schon harte Einschnitte. Allerdings muss man sagen, dass im März ähm, die Umsätze in China schon wieder um 11 Prozent ähm, bergauf gegangen sind. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das, dass das angepeilte Umsatzwachstum von knapp 4 ähm, bis 5 Prozent vielleicht sogar noch gehalten werden kann. Kann ja alles sein,
0: aber ich habe ja Zahlen von 2019 versus 2018 gerade vorgestellt und die Jahre 5 bis 10 davor. Von daher, da hat es sich ja auch schon ohne Corona nicht besonders positiv entwickelt. Ich will auch nicht alles schlecht reden, gibt bestimmt auch schöne Dinge in, in dieser Firma. Ich sehe trotzdem für die ganze Gesamtstory einfach keinen wirklichen Business Case. Ähm, wir können vielleicht noch kurz auf die ähm, Earnings per Share Entwicklung gehen. Im, ja, Im Jahresvergleich auch minus 12 also ganz klar Daumen runter meinerseits. Dividendenstatus auch ganz klar zügig geführt. In 2019 waren wir bei 4,35% Dividendenrendite auf das Jahr gesehen. Ähm, Steigerung um 1,53% per annum auf fünf Jahre. Ähm, ja. Aktienquote oder Ausschüttungsquote ähm, auf den Free Cashflow bei 50%. Hört sich alles gut an, aber da wird halt oftmals an der Dividende geschraubt. Deswegen halt auch Dividendensteigerung seit null Jahren. Und nicht gesenkt auch seit 0 Jahren ähm, Ist für mich auch ganz klar kein Dividendentitel, weil da die ähm, Konstanz einfach fehlt in der Dividendenstrategie.
1: Ähm, Dividende, da gebe ich dir recht, äh, das, die nimmt man vielleicht gerne mit, wenn sie mal kommt, aber darauf sollte man sich nicht verlassen. <lacht> Nichtsdestotrotz möchte ich hier nochmal auf den preis Preisbuchwert eingehen. Äh, 0,8 halte ich für, ähm, für, für einfach im Vergleich günstig bewertet, klar, die Gewinne waren rückläufig, nichtsdestotrotz, wir kamen von 600, sind jetzt auf 180 Schweizer Franken Ähm, und da muss ich sagen, okay, könnte ähm, durchaus wert sein, da vielleicht mal reinzuschnibbeln ein bisschen... Ich würde da jetzt auch nicht äh, Haus und Hof drauf verwetten, nichtsdestotrotz, wenn man sich den Schweizer Aktienmarkt anguckt, beziehungsweise den Schweizer Aktienindex, ähm, ist es momentan, wie ich finde, einer der Aktien, die durchaus Turnaround-Chancen haben Ähm, und wie man ja so oft sagt, soll man Aktien jetzt nicht unbedingt äh, kaufen, auf den Höchstwerten und äh, wenn es absolut äh, boomt, klar Philipp, das, äh, da gibt es auch immer wieder äh, konträre Ansätze. Nichtsdestotrotz, wenn man ein bisschen auf, die Turnaround, äh, auf der Turnaround-Seite der Aktionäre äh, unterwegs ist, dann finde ich, ist das eine, äh, eine interessante Aktie, gerade aus der Schweiz, vor allem, wenn man sich die Bilanz auch nochmal anguckt. Äh, wir sitzen hier auf äh, knapp äh, 1,5 Milliarden Schweizer Franken Cash bei Gesamtschulden von 121 Millionen. Das heißt, da wird alles sofort aus der Kasse bezahlt. Das äh, Unternehmen ist grundsolide finanziert, beziehungsweise, du hast es gerade schon angesprochen, wir liegen bei einer Ausschüttungsquote von knapp über 50%. Prozent. Für mich ähm, klingt das erstmal, okay, vielleicht könnte es hier eine Turnaround-Chance geben. Äh, Zusätzlich hat die Swatch Group jetzt auch ähm, eingängig einen neuen Kurs eingeleitet, was vor allem den Online-Verkauf der niedrigsegmentigen Preise angeht, beziehungsweise bis zur Marke Omega hoch wird jetzt eine breite Online-Strategie gefahren. Die, ähm, Die Geschäfte werden langsam geschlossen, beziehungsweise die ersten 20 wurden jetzt schon im vergangenen Monat geschlossen und man plant auch weiter, im Ladenlokale abzuschrauben, einfach um, um, um die Fixkosten so ein bisschen in den Griff zu kriegen, um ähm, dann auch wieder weiter äh, an der Profitabilität zu drehen, die mit einer operativen Marge von 12,4% Prozent natürlich unter Branchendurchschnitt liegt. VMH äh, liegt hier bei 21%. Prozent. Gut, man muss dazu sagen, LVMH ist natürlich auch im Soft-Luxury-Goods unterwegs, was nochmal eindeutig margenreicher ist als jetzt ähm, im Hard-Luxury-Goods. Da wird ja oft mit ähm, etwas knapperen Margen äh, gerechnet. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ähm, knapp 9% Unterschied eigentlich nicht, äh, nicht hinzunehmen. Und wenn man dann einfach nur trocken äh, auf diese Zahlen guckte, hat so eine LVMH natürlich da den den ähm, den, den, den Vorteil. Ähm, vielleicht abschließend kann man einfach sagen, ähm, ist sicherlich ein Titel, über den man sich streiten kann. Ich habe gesehen, als ähm, Anteilseigner, bzw. als Inhaber einer Namensaktie bekommt äh, jeder Swatch-Aktionär sogar einmal im Jahr zur Hauptversammlung eine Swatch-Uhr geschenkt. Äh, vielleicht nochmal so als kleines äh, Schmeckerli oben drauf, Philipp, äh, um sich vielleicht doch noch äh, ähm, hier auf die Seite der Aktionäre zu holen. Da kannst du deine Swatch bzw. da kannst du deine flickflag sammlung vielleicht noch mal ein bisschen <lacht> erweitern. Äh, aber ich merke schon, das wird hier nichts mehr mit dir. Dementsprechend würde ich den Sack jetzt einfach mal zumachen <lacht> und ähm, von meiner Seite die Cop-O-Drop-Folge Swatch
0: Group abschließen. Abschließende Worte, bei mir ein klares Drop von als Aktionärsperspektive. Es hat Potenziale, ja, bunter Strauß an Marken, starke Diversifikation, äh, ja, Research und Development natürlich im äh, Zuliefererbereich, im Produkte-Teilebereich und natürlich die Lieferantenstellung als Uhrenwerkspezialist, super interessant, aber trägt halt eben nur 4% zum Umsatz bei, also nicht so sonderlich interessant und natürlich Thumbs up für Flickflack und Swatch, finde ich ja mega nice. Aber äh, definitiv weiterhin Drop, ganz klar, aufgrund der rückläufigen Ergebnisse in allen Dimensionen Verwässertes Markenportfolio, meiner Meinung nach eben, weil man auf allen Hochzeiten versucht zu tanzen. Und ähm, ja, da ist einfach keine Konstanz in der Aktie. Disclaimer und Haftungsausschluss Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder eidwegen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.